0: Witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiejszy film będzie kolejnym z serii zagadek kryminalnych i będę dzisiaj mówić o niesamowitej sprawie bliźniaczek Polok. Jest to zdecydowanie bardziej znana historia niż te, o których zwykle mówię w odcinkach z tej serii, jednak z tego co zauważyłam nie jest ona bardzo głośna na polskim YouTubie i liczę na to, że jeszcze o niej nie słyszeliście. Jak wiemy z historii, temat bliźniąt jest dla ludzi bardzo fascynujący. Przez lata przeprowadzano liczne badania i eksperymenty mające dowieść, że bliźnięta łączy coś więcej niż tylko więzy krwi, że mają one jakieś nadprzyrodzone umiejętności i mimo, że są oddzielnymi ludźmi, to jednak są w pewnym sensie połączone. Wszystkie wydarzenia, które były związane właśnie z bliźniętami, takie jak rozdzielanie ich albo przypadki, które miały pozornie dowodzić właśnie tych nadprzyrodzonych umiejętności, były bardzo głośne. I sprawa, o której będę dzisiaj mówić, jest właśnie takim przykładem. Dla wielu osób jest tu dowód na istnienie reinkarnacji, jednak po wysłuchaniu tego odcinka sami będziecie musieli ocenić, czy wierzycie, że to wszystko faktycznie miało miejsce. Jeśli chcielibyście poznać szczegóły tej historii, to zapraszam Was do oglądania. Wszystko zaczęło się w Anglii w latach czterdziestych. W mieście Hexham, oddalonym o 400 km na północ od Londynu, mieszkali John i Florence Pollock. John pochodził z Bristolu i został wychowany w wieży kościoła anglikańskiego. Dopiero w późniejszym życiu został katolikiem. Florence dorastała jako członek Armii Zbawienia Międzynarodowego Chrześcijańskiego Wyznania Protestanckiego. Przeszła na katolicyzm w momencie ślubu. Odkąd John miał 9 lat, mocno wierzył w istnienie reinkarnacji. Po raz pierwszy trafił na opisy na jej temat w książkach i choć wiedział, że to przekonanie jest niezgodne z jego religią, to bardzo pragnął doświadczyć kiedyś zdarzenia, które udowodni, że to on ma rację i kapłani chrześcijańscy się mylili. Reinkarnacja to przekonanie, że dusza jest nieśmiertelna i może przechodzić w kolejne byty fizyczne. Na przykład dusza jednego człowieka może przejść w ciało nowonarodzonego dziecka lub zwierzęcia, a nawet według niektórych poglądów rośliny. Pogląd ten jest charakterystyczny dla niektórych religii, ale całkowicie odrzucany przez inne, w tym właśnie chrześcijaństwo. Powody, dla których to wierzenie może być atrakcyjne są oczywiste. Mało kto od tak może pogodzić się z tym, że ma tylko jedno życie i gdy ono się zakończy, to wszystko po prostu od tak przepada. To, co się robiło i kim się było, przestaje mieć znaczenie. Pozostają tylko dzieła i pamięć po sobie pozostawiona. Możliwość odrodzenia się i posiadania wielu żyć jest znacznie bardziej łatwa do zaakceptowania dla większości osób. Podobno John w młodości wielokrotnie modlił się do Boga, żeby ten pokazał mu dowód. Jego późniejsza żona, Florence, nie podzielała tych poglądów. Państwo Polok ostatecznie doczekali się czwórki dzieci. Dwóch synów i dwóch córek. Ich trzecie dziecko, a pierwsza córka przyszła na świat w 1946 roku. Dali jej na imię Joanna. W 1951 urodziła się Jacqueline. Żyć rodzinne układało się idealnie. Dzieci miały szczęśliwe dzieciństwo i zapewnione odpowiednie warunki do rozwoju. Z biegiem lat dziewczynki stawały się coraz bardziej nierozłączne i zawsze bawiły się razem. Ich ulubionymi zabawami były przebieranki za postaci z książek oraz udawanie, że starsza Joanna jest matką Jacqueline. Młodsza sióstr w wieku trzech lat uległa drobnemu wypadkowi, który pozostawił jednak trwały ślad. Pewnego dnia potknęła się i wpadła do metalowego wiadra, uderzając się w czoło. Potem pozostała jej blizna nad prawym okiem. W tym czasie państwo Polok prowadzili wspólny spożywczy biznes. Zajmowali się przede wszystkim dostawą mleka. Przez większość dni tygodnia bliźniaczki pozostawały więc pod opieką babci od strony matki i bardzo się z nią zżyły. W tym czasie zawsze były bardzo pogodne i pełne energii. Jedynym elementem w ich zachowaniu, który odbiegał od normy było to, że Joanna co jakiś czas powtarzała, że nigdy nie będzie panią, tak jakby sądziła, że nie będzie jej dane dorosnąć. Rodzice bagatelizowali słowa córki, wiedząc, że dzieci dorastając dowiadują się nowych rzeczy, słuchają dorosłych i ucząc się mówią wszystko, co im silna na język przyniesie. Państwo Polok wychowywali dzieci w wieże i co tydzień, czasem nawet częściej, rodzina udawała się na szer. Tak było również i 5 lub 7 maja 1957 roku. Co do daty w źródłach są pewne rozbieżności. Wiadomo jednak, że ten dzień miał zakończyć się zupełnie inaczej niż przewidywano. Wydarzyła się tragedia. Jedenastoletnia Joanna i sześcioletnia Jacqueline szły obok siebie w stronę kościoła, gdy wydarzył się wypadek. Zostały potrącone przez samochód. Okazało się, że kierowcą pojazdu była kobieta pod wpływem środków przeciwbólowych i uspokajających, która właśnie przeżyła swoją własną, rodzinną tragedię i postanowiła umyślnie wjechać w mur. Na drodze, po której jechała z ogromną prędkością, stanęły jednak siostry Polok. Dziewczynki zostały natychmiast przewieziane do szpitala, ale tam okazało się, że dla obu na ratunek niestety jest już za późno. Całe to wydarzenie zostało opisane na pierwszych stronach gazet w całej Wielkiej Brytanii. Późniejsze śledztwo i proces tej kobiety również były dokładnie opisywane. Oczywiście rodzina była zrozpaczona. Florence zamknęła się w sobie na kolejne kilka tygodni. Wydawało się jakby chciała zapomnieć o swoich córkach, ponieważ nie chciała o nich słuchać ani patrzeć na żadne ich zdjęcia. Najprawdopodobniej jednak po prostu sama myśl o dzieciach była dla niej zbyt trudna i za bardzo przytłaczająca. Tak jak wspomniałam wcześniej, John zawsze był bardzo uduchowionym człowiekiem. W tej sytuacji miał zupełnie inne podejście do tego co się stało niż żona. Przyznał, że prawie od początku czuł dziwny spokój. Myślał o córkach codziennie i jakby wiedział, że gdziekolwiek są, dobrze sobie poradzą. W kolejne dni coraz częściej zaczął także spędzać czas w jednym spokoju w domu na piętrze, ponieważ twierdził, że będąc tam czuje się jakby był bliżej Joanny i Jacqueline. Te różnice w sposobie radzenia sobie z tym, co się stało, niekorzystnie wpłynęły na relacje Johna i Florence. Ich związek miał być poddany jeszcze większej próbie potem, gdy mężczyzna zaczął twierdzić, że to co się stało to nie był przypadek i że może to być spełnienie jego modlitw z dzieciństwa. Jak można się domyślać, Florence była wściekła, gdy usłyszała, że mąż twierdził, że może to być znak od Boga i może to być właśnie ten dowód na istnienie reinkarnacji, na który czekał całe życie. On nie miał jednak zamiaru odpuścić, nawet widząc negatywną reakcję swojej żony. Twierdził, że będzie im dane mieć kolejne córki. 4 października 1958 roku, czyli rok i 5 miesięcy po stracie córek, małżeństwo powitało na świecie bliźniaczki. Przeważnie bliźnięta rodzą się w rodzinach, w których już wcześniej były przypadki ciąż mnogich, Nie jest to oczywiście warunek, ale to dość nietypowe, żeby było inaczej. Podczas gdy Florence była w ciąży, również nic nie wskazywało na to, że urodzi więcej niż jedno dziecko. Lekarzom nie udało się tego wykryć. Jakby tego było mało, było to dokładnie to, co przewidział wcześniej John, że urodzą mu się kolejne dwie córki. Państwo Pollock dali im na imię Jennifer i Jillian. Florence nadal uważała, że to, co się stało, to tylko zbieg okoliczności. Bardzo sceptycznie podchodziła do teorii męża. Oczywiście urodzenie bliźniaczek było zaskoczeniem, ale na pewno niedowodem na działanie nadprzyrodzonych sił. Z czasem jednak kobieta zaczęła zauważać coraz to kolejne nietypowe elementy. Na przykład to, że podczas gdy córki były praktycznie identyczne fizycznie, to różniły je znamiona. Jennifer urodziła się z ciemnobrązowym, okrągłym znamieniem na lewym boku. Takie samo nosiła Jacqueline, starsza z utraconych córek państwa Polok. Podobnie było w przypadku śladu na czole, tożsamego z blizną, którą w tym miejscu nosiła Jacqueline. Warto wspomnieć, że nikt inny w rodzinie nie miał podobnych znamion, dlatego trudno powiedzieć, że było to po prostu dziedziczne, a z kolei tę bliznę dziewczynka zrobiła sobie podczas upadku, gdy miała kilka lat. Z biegiem miesięcy i lat córki rosły i rozwijały się zupełnie prawidłowo. Wkrótce zaczęły mówić i to wtedy zaczęły się pojawiać kolejne trudne do wyjaśnienia incydenty. Któregoś dnia Jillian wskazała na znamie na czole siostry i powiedziała, zrobiłaś je, gdy wpadłaś do wiadra. Jeśli pamiętacie to, to właśnie dokładnie tak powstała ta blizna na czole Jacqueline. Po pewnym czasie córki zaczęły komunikować rodzicom chęć bawienia się konkretnymi zabawkami. Były w stanie je opisać, co było zadziwiające, ponieważ John i Florence wiedzieli, że nigdy ich nie widziały. Te przedmioty od lat znajdowały się w pudle na strychu, ponieważ kiedyś należały do Joanny i Jacqueline. Co ciekawe, bliźniaczki nie tylko były w stanie opisać te przedmioty, ale także nazywały te lalki i pluszaki imionami, które kiedyś nadały im ich starsze siostry. Rodzice nie wiedzieli co zrobić, naprawdę wydawało się jakby ich córki ponownie się urodziły i zachowały pamięć swojego poprzedniego życia. Z czasem, gdy te prośby o zabawki nie ustawały, postanowili znieść pudło i dać bliźniaczkom się pobawić. W tym pudle jednak zabawki należące do Joanny i Jacqueline były pomieszane, ale gdy tylko zostały wysypane, bliźniaczki zaczęły sortować je na dwie części dokładnie tak, jak kiedyś ich siostry. Gdy dziewczynki miały około 9 miesięcy, Polokowie przyprowadzili się z Heksam na wschód do Whitley Bay. Ponad trzy lata później rodzina odwiedziła stare strony i rodziców bardzo zaskoczyła reakcja córek na widok miejscowości. Zachowywały się jakby dobrze ją znały i jakby były tam wielokrotnie. Od razu zaczęły kierować się w stronę parku i placu zabaw, o którego istnieniu nie powinny wiedzieć. Wspomniały także o tym, że były już kiedyś w tamtejszym opactwie pod nazwą Hexam Abbey. Wyglądało też na to, że pamiętały inne charakterystyczne miejsca w okolicy, w tym szkoły i przedszkole, którego kiedyś uczęszczały ich siostry. Z czasem na jaw zaczęło wychodzić coraz więcej podobieństw i były one coraz trudniejsze do wytłumaczenia. Na przykład to, że wiele lat wcześniej, podczas pracy przy dostarczaniu mleka, Florence nosiła charakterystyczny fartuch. Przestała pracować, gdy była jeszcze w ciąży z bliźniaczkami i one nigdy nie widziały tego ubrania. Jednak gdy miały około 4,5 roku, John założył ten fartuch podczas pracy w domu przy malowaniu i jedna z bliźniaczek zapytała go, dlaczego ma na sobie ubranie mamy. Absolutnie nie miały prawa tego pamiętać, ponieważ nigdy nie widziały Florence w tym stroju. Kolejnymi podobieństwami były upodobania dotyczące ubrań, kolorów, jedzenia, sposobów spędzania wolnego czasu czy gier. Bliźniaczki, choć były fizycznie do siebie bardzo podobne, to różniły się charakterami i wszystkie te różnice były cechami osobowości, charakterystycznymi dla ich starszych sióstr, których nigdy nie poznały. Można było także zaobserwować, że obie miały lęk przed samochodami, zarówno przed ich dźwiękiem, jak i widokiem. Zawsze, gdy wychodziły na spacer z Florence, wzdrygały się, gdy obok przejeżdżał pojazd. Teoretycznie to akurat można wytłumaczyć tym, że właśnie Florence po tych traumatycznych wydarzeniach z przeszłości sama miała lęk przed pojazdami i może córki wyczuły tę niechęć i strachu matki i stało to się u nich wyuczone. Coś, co jednak nie jest już tak łatwe do wytłumaczenia, to to, że sześcioletnia Jacqueline przed swoim wypadkiem zaczęła naukę pisania i miała problemy z nauczeniem się trzymania ołówka. Chwytała go całą dłonią i trzymała w pięści, przez co trudno było jej nauczyć się pisać. Gdy Jennifer również rozpoczęła naukę w tym samym wieku, miała dokładnie takie same skłonności i dokładnie takie problemy. Podobieństw było zbyt wiele, żeby móc po prostu je zignorować. John już po pierwszej oznace wiedział, że narodziny bliźniaczek to dowód, o który się modlił i z każdym rokiem wątpliwości Florence co do prawdziwości reinkarnacji ustępowały. Jillian urodziła się 10 minut przed Jennifer, ale mimo, że były w tym samym wieku, Jillian wydawała się znacznie bardziej dojrzała, jakby była starsza. A przypominam, że Joanna była starsza od Jacqueline i często opiekowała się siostrą i bawiła w jej matkę. Tak jak wspominałam, podczas gdy babcia ze strony matki była bardzo zaangażowana w wychowanie Joanny i Jacqueline, to gdy na świat przyszły bliźniaczki, Florence już nie pracowała i mogła całą swoją uwagę poświęcić dzieciom. Oczywiście, bliźniaczki również miały kontakt ze swoimi dziadkami, ale na pewno nie tak bliski, jak ich starsze siostry. Mimo wszystko, wydawało się, że to właśnie babcia jest im najbliższą osobą. Nawet bliższą niż matka, to właśnie do niej biegły zawsze, gdy czuły się źle i potrzebowały pocieszenia. Gdy dziewczynki skończyły 7 lat, wydawało się, jakby przestały pojawiać się kolejne podobieństwa z siostrami tak jakby straciły to połączenie ze swoją przeszłością. John nadal mocno wierzył, że narodziny córek to dowód na reinkarnację, na który czekał. Postanowił im nawet to powiedzieć, choć poczekał aż skończą 15 lat. Nie wiem jak zareagowały na te wieści, ale na pewno nawet jeśli rozumiały koncept reinkarnacji, to pewnie nie do końca pojmowały, co to oznacza. Pewnie nie były w stanie oswoić się z tą myślą. Sama nie wiem, jakbym zareagowała i co zrobiła z taką informacją. Na artykuły na temat historii bliźniaczek trafił Jan Stevenson. Mężczyznę bardzo zainteresował temat możliwego dowodu reinkarnacji i postanowił zbadać tę sprawę. Spotkał się nawet z państwem Polok i zapoznał się z bliźniaczkami. Interesowały go przede wszystkim trudne do wyjaśnienia blizny. Przez kolejne lata mężczyzna korespondował z rodziną. Florence Pollock zmarła w 1979 roku. Stevenson wspierał Johna w tym trudnym czasie i do tego momentu zdążył stać się przyjacielem rodziny. Sporadycznie odwiedzał Johna i jego drugą żonę. Ojciec bliźniaczek zmarł w 1985 roku. W 1991 roku bliźniaczki miały już 33 lata, założyły własne rodziny i rozpoczęły niezależne życia. Możliwe, że gdzieś z tyłu głowy towarzyszyły im myśli o tym, co kiedyś powiedział im ojciec, ale to na pewno nie wpływało na ich codzienność. Tak było do czasu, aż Jillian doświadczyła wizji. Zobaczyła w niej siebie jako małą dziewczynkę bawiącą się w piaskownicy przed domem. Nie byłoby w tym nic nietypowego, gdyby nie to, że było to miejsce, w którym nigdy nie była. Była w stanie dokładnie opisać budynek i teren go otaczający. Po rozmowie z bliskimi okazało się, że był to dom, w którym rodzina Pollock mieszkała w 1950 roku, gdy Joanna miała 4 lata, a Jacqueline nie było jeszcze na świecie. I faktycznie, w tej wizji, zdaniem Jillian, widziała siebie jako dziewczynkę w wieku około 3-4 lat. Zgadzało się wszystko, wszystko oprócz tego, że ona nie miała prawa tego pamiętać, ponieważ urodziła się 8 lat później. Historia bliźniaczek jest naprawdę niesamowita i z oczywistych względów stała się głośna i często omawiana zarówno przez przeciwników, jak i zwolenników teorii o istnieniu reinkarnacji. Obie strony miały mocne argumenty i można powiedzieć, że podzielili się na dwa przeciwne obozy. Jeden twierdzący, że jest to niepodważalny dowód właśnie na to, że reinkarnacja jest prawdziwa, a drugi, który podważał wszystko, co mówili rodzice – Najczęstszym argumentem przeciwko tej teorii jest właśnie to, że wszystko, co wiadomo na temat Joan i Jacqueline oraz Jennifer i Jillian wynika z przykazu rodziców. Wszystko to, co wiadomo o zabawkach, o bliznach czy problemach z pisaniem. Równie dobrze mogli to zmyślić, zwłaszcza, że wiadomo, że John był ogromnym zwolennikiem tej teorii od dziecka i mógł za wszelką cenę Chcieć ją udowodnić. Niekoniecznie więc musiało to być celowe kłamstwo dla zyskania uwagi i rozgłosu. Może mężczyzna po prostu faktycznie wszystko to sobie wmówił, aż w końcu w to uwierzył, a później zdołał przekonać nawet swoją sceptyczną wcześniej małżonkę. Zdaniem ekspertów sprawa jest mniej wiarygodna właśnie dlatego, że obie pary dziewczynek pochodziły z tej samej rodziny. Istnieje pewne nieudowodnione naukowo przekonanie o istnieniu koncepcji wrażenia macierzyńskiego. Opiera się ona na tym, że matka może wywrzeć mentalny wpływ na swoje dziecko poprzez to, co robi, ale także myśli w trakcie trwania ciąży. W takim wypadku Florence mogła w pewnym sensie przekazać bliźniaczkom informacje na temat tego, co stało się z jej siostrami, ponieważ bez wątpienia bardzo często wracała myślami do tych wydarzeń. Ponadto małżeństwo na pewno często rozmawiało o reinkarnacji i to także mogło mieć wpływ na tę sytuację. Elementem całej tej układanki, który jest najtrudniejszy do wytłumaczenia, są blizny i znamiona. Trudno wytłumaczyć, dlaczego jedna z bliźniaczek jednojajowych odziedziczyła blizny po starszej o kilka lat siostrze. Zwolennicy teorii o reinkarnacji podkreślają, że to właśnie blizny i znamiona są najczęstszymi wyznacznikami i dowodami. Ten aspekt pozostaje jednak niepotwierdzony, ponieważ nie da się znaleźć w internecie zdjęć przedstawiających porównanie tych blizn i znamion obu dziewczynek. Nigdy nie uda się ze stuprocentową pewnością stwierdzić, czy wydarzenia te są prawdziwe. Zawsze znajdą się osoby całkowicie przekonane i sceptycy. Jak zwykle w przypadku spraw, które zawierają pewien element fantastyczny i nadprzyrodzony, ja raczej jestem po stronie sceptyków. Niełatwo jest przekonać mnie do uwierzenia w coś, czego nie mogę zobaczyć na własne oczy. Nie twierdzę oczywiście, że argumenty rodziny Pollock nie są przekonujące, ale gdyby tylko istniała możliwość potwierdzenia chociaż jednego z nich, gdyby na przykład istniały nagrania Joanny i Jacqueline i porównania ich z młodszymi siostrami ale niestety w tej sprawie trzeba uwierzyć na słowo. Także proszę dajcie mi też w komentarzach, co Wy o tym sądzicie, czy jesteście może mniejszymi niedowiarkami niż ja. Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach, jak również jeśli macie propozycje o jakich innych sprawach mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!